0: Olá pessoal, a quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Secred, e hoje na quinta-feira 30 de abril de 2020, nós estamos em mais um análise do dia, o podcast do Secred, para falar do mercado financeiro, os principais indicadores divulgados no dia de hoje. E o dia foi marcado né, por forte queda aí nas bolsas, né? a gente vai ver as bolsas americanas caindo 1,2, o Dow Jones, o Nasdaq que teve uma pequena queda, zero. 3%, o, o S&P caiu um pouco mais, 0,9%, as bolsas europeias caíram um pouco mais, 2,2% o DAX alemão e a bolsa de Londres 13,5%. Aqui não foi muito diferente, tivemos uma queda de 3,2% na nossa bolsa. Já a moeda brasileira, seguindo o risco de o, a piora, no ambiente acabou se depreciando um pouquinho, 2,8% de depreciação e o real por dólar chegou aí em R$ 5,48, né? Já a nossa curva de juros ficou praticamente estável na parte curta, ainda indicando o mercado ainda ver espaço para uma queda de um ponto durante o próximo ano na taxa de juros, 2,75 mais ou menos, é o que acaba negociando os juros para um ano na curva pré-DI. E no, na parte mais longa o, os juros ficaram com é, uma pequena alta praticamente também estáveis sem grande modificação. Por um lado, o pessimismo puxou as bolsas para baixo, subiu um pouco o câmbio, mas o risco soberano no Brasil seguiu caindo em meio a boas notícias aí do campo político no Brasil. Né? É, mas a pior externa fez com que a gente não conseguisse né, ter uma queda adicional aí na curva de juros ou na, na taxa de câmbio. Né? E o, o humor do mercado começou já de manhã cedo com a divulgação do PIB, da zona do euro é que caiu 3,8% no durante o, o primeiro trimestre desse ano em relação ao quarto trimestre do ano passado com ajuste sazonal e uma característica importante que esse finalmente é o primeiro dado né que a gente chama de hard data né é que cobre o período né quer dizer a gente já viu produção industrial etc na vendas do varejo na Europa, mas agora a gente tem já né, o PIB, né, que é o principal indicador de atividade econômica, é, desse, desse período. Né? E aí a gente consegue fazer algumas continhas né, em base do da divulgação do PIB também dos, dos países, né, como França, Itália e, e Espanha. E ver o tamanho do impacto em termos diários, né? Para que vocês que nos acompanham aqui sabem que a métrica que a gente tem adotado aqui para o Brasil parte né, da verificação de se, o, se, o, se a atividade econômica está aberta ou fechada em determinado setor. E a gente vem usando nosso cenário básico, 20%, e nosso cenário conservador, 35% de queda diária, né? E a gente ficou, né? A gente não pode ficar contente com um dado ruim, né? Mas a gente vai ver que a métrica que a gente tem adotado aqui para o Brasil está aderente com aquilo que a gente vê nos países europeus. Né? No caso do PIB da França, por exemplo, ela adotou as primeiras medidas de restrição de fluxo de pessoas no dia 8 de março, então são 26 dias de redução do nível de atividade é, e o PIB caiu 5,8, isso dá uma perda de atividade diária da ordem é, de 26%, né, 26 pontos percentuais por dia é, de fechamento. Se a gente utilizar o fechamento das escolas na França, no caso seria do dia 16 de março, teríamos aí um período de 14 dias, é, 15 dias na verdade de fechamento, nos daria uma perda aí inferior a 0,4 ponto percentual por dia de trabalho, né? em torno de 40%, dá para a gente fazer esse arredondamento, em torno de 40% por dia de queda na atividade diária desse desse país, né? É no caso da Itália, que é o país mais afetado, a gente utilizar o fechamento das escolas, o mesmo critério que eu mencionei anteriormente, a gente já vê que a atividade se reduz lá em torno de 18% por dia de fechamento, né? E o PIB italiano caiu 4,8%, né? Apesar de, né? Nós termos as métricas a, a, relativamente apuradas da perda de atividade por dia de isolamento social, é, os dados não deixam é, os dados não deixam de ser ruins e refletem né, o tamanho da queda do coronavírus, mostrando as quedas mais pesadas que a economia é, europeia tem desde aí, desde que a, a, a zona do euro existe, né, desde que o, o euro existe. Né? É, além disso, a gente vai ver também que a presidente do Banco Central Europeu é, no dia de hoje, em declarações e meio anúncio de novas medidas é, ela foi também bastante pessimista, falando que o PIB da zona do euro deve cair entre 5% e 12% esse ano. Certamente o cenário de 12% contempla aí uma saída muito lenta do do, do, do né, do lockdown, né, o que significa né, que a gente só está no início aí desse período, né, quer dizer, março só foi o início desse longo período de reabilitação da atividade econômica e é claro né, que o peso da opinião dela acaba influenciando os analistas de mercado que acabam refletindo sobre suas, as, as suas análises também e que devem também direcionar as suas projeções para esses patamares. Né. O mercado então aqui Acabou né, aqui no resto do mundo seguindo esse, esse mau humor criado pelos dados europeus, né, principalmente sobre as bolsas é, europeias. E depois os resultados de empresas grandes americanas é, também acabaram é, contribuindo para a manutenção do pessimismo. Né. Se é também é, anterior ao, ao feriado, também contribuiu para aumento de cautela. Né, em momentos de alta volatilidade do mercado, é natural o mercado não não querer ficar exposto a uma grande oscilação internacional num dia de fechamento. Né? Então, tantos mercados aqui como alguns países que amanhã é, é dia do trabalho, como é o caso de alguns países europeus, né? até não sei se a totalidade deles é feriado amanhã, mas uh, é fato que nas principais uh, economias isso também acabou tendo reflexo nas principais economias europeias né é no caso do coronavírus aqui na economia brasileira ele segue assustando né o brasil já passou a china em número total de casos é também acaba tendo também o um número de mortes ontem já também esperando a china e a, e, a, e quando a gente olha os dados parece ainda que a gente ainda está longe do pico né talvez a a qualidade do dado e a, né, o quão errático é essa evolução na do, dos dados fazem com que a gente tenha dificuldade de ser muito assertivo acerca do pico ou quando que isso vai acabar. Mas o fato é que a gente ainda está vendo os números de casos subirem, as UTIs né, e os, as redes hospitalares de muitas cidades já estão é, ficando lotadas. Né? A gente mesmo aqui, um pouco antes, né, agora eu gravando o podcast, aqui surgiu um pop-up aqui né, dizendo que a justiça né, é, do Maranhão né, já botou em lockdown quatro cidades da região metropolitana de São Luís, né, mostrando aí que até o Poder Judiciário já está entrando para tentar fazer com que as pessoas fiquem em casa em algumas regiões, né, mostrando a gravidade do, do dado e do crescimento do número de infectados. Então, fazendo com que talvez os nossos lockdowns sejam maiores, né, o nosso isolamento não chegou exatamente em, em lockdown, né, e então isso isso faz com que talvez a gente demore mais tempo aí para sair do problema do coronavírus, né. Além disso, a gente vai ver que o ministro Paulo Guedes falou que se os juros chegarem a zero, o, o Banco Central pode imprimir dinheiro e comprar títulos públicos, né, fazer o famoso quantitative easing, instrumento amplamente empregado nos principais bancos centrais do mundo, até agora o Roberto Campos não falou sobre isso, embora a lei do orçamento de guerra pode permitir, né? se aprovado, poderá permitir esse tipo de manobra e também dá uma conotação bastante dovish né, sobre o, a ação do Banco Central que está com juros em 3,75 e tem sempre se mostrado cauteloso em falar em cortes mais agressivos de, de taxa de juros a gente espera para a próxima reunião com corte 0,75 mas sempre destacamos aqui que os nossos modelos né? cabem 1,5 de taxa de juros, mesmo num cenário em que o PIB brasileiro cai com né, né, que é o nosso cenário básico cai 4,1%, né, se for pior do que isso, por exemplo, como um cenário que o FMI tem 5,3%, poderia cair ainda mais a taxa de juros, né, e isso começa a sustentar a possibilidade dos juros no Brasil poder efetivamente, quem sabe, chegar no, no, no efetivo zero aí nos próximos períodos. Ainda acho que é especulação, ainda acho que é... É, é, é possibilidade, mas é talvez a, a ideia do ministro é dizer, ó, eu tenho esse instrumento que eu estou criando e ele vai estar tá à disposição caso seja necessário. Né? Além disso, o secretário é, Mansueto de Almeida também comentou que pode, o secretário do Tesouro falou que talvez pode vir a prorrogar as medidas se assim for necessário, de novo atrelada à história de talvez o lockdown no Brasil se estender por mais tempo, e uma notícia boa do ponto de vista institucional é que o presidente do Senado, que é o relator da proposta de ajuda aos estados e municípios que agora está no Senado, que já foi aprovado na Câmara a ideia é modificar a proposta, né, que na da Câmara saiu um cheque em branco e agora a ideia é dar em torno de 60 bilhões de reais para estados e municípios com também a vedação de aumento de despesa com o funcionalismo, né? O que na visão é do mercado, na nossa também é uma medida importante, né? Para que os a ajuda do governo vá para pagar a folha de pagamento que já existe, né, E poder ajudar no combate a doença nesse momento de dificuldade. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, a agenda foi extensa, mas espero ter ajudado aí com a nossa análise do dia, o podcast do Crédito. Uma boa noite, fiquem todos com Deus e até segunda-feira, nosso próximo análise do dia.